0: Y pues bien, el día de hoy ya empezamos un poco a cerrar esta temporada y pues para cerrar, ha sido una un tanto una tradición de este espacio pues hacer una pequeña mesa redonda y tener el gusto de tener no solamente un invitado, sino dos y el día de hoy tenemos aquí a dos grandes amigas de este espacio una de ellas tú ya la conoces muy bien porque nos acompaña desde el inicio de Ideas sobre Liderazgo, ella es Leticia Rodríguez, ¿qué tal Leti? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué
1: tal Efra? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por estar aquí, este, y pues bienvenida como siempre, Ledy, y el día de hoy también nos acompaña María Eloisa Hernández, ¿qué tal? Maki, para los cuates, ¿cómo estás? Muy bien, Efraín, muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio, en este cierre de temporada. Bienvenida, pues muchísimas gracias a ti, Maki, y pues el día de hoy les decía, pues tenemos normalmente esta tradición de hacer como una mesa redonda al final del año, y charlar a lo mejor sobre tendencias, sobre qué cosas se vienen para el siguiente año, cómo cerramos cada uno de estos años que vamos eh, transitando. El día de hoy justamente fue, fue idea de, de Eloísa hacer algo distinto y ella nos está invitando el día de hoy a jugar un poco sobre el liderazgo, a jugar un poco sobre estos temas y para ello pues ella va a estar dirigiendo una pequeña dinámica que vamos a ir siguiendo a lo largo de este par de episodios en el cual pues vamos a estar viendo diferentes temas sobre liderazgo y algunas temáticas, algunos enfoques para poder hacer preguntas y pues ir, ir liderando o ir llevando esta plática y para ello nos vamos a ir ayudando con la fortuna para ver a través de un par de dados cuáles son los temas y cuáles son los enfoques que vamos a estar siguiendo para cada una de estas eh, preguntas y esto pues va a ser liderado por Eloísa, ¿verdad Maki?
2: Así es Efraín, como ya nos fuiste comentando el día de hoy vamos a tener un juego para este cierre de, de temporada y eh, pues tenemos nuestros dos dados, como sabemos eh, tenemos eh, del 1 al 6 en cada uno de ellos, yo voy a tirar ambos dados y el número que salga en el primer dado nos va a dar nuestro enfoque. El primero se los platico rápidamente para que sepan de qué van a tratar. Son tendencias en las organizaciones. El segundo, retos para el 2023. El tercero, uno o dos consejos. El cuarto, aprendizaje sobre este tema. Quinto, errores comunes. Sexto, cambios en los últimos años. Esos van a ser nuestros enfoques y los temas van a ser los siguientes. Número uno. Diseño de la organización y gestión del cambio Número dos, habilidades de liderazgo Número tres, sustentabilidad Número cuatro, diversidad, equidad, inclusión Número cinco, efectividad en el trabajo Y número seis, experiencia del equipo
0: Excelente, entonces bueno, un dado nos va a dar el enfoque y el otro nos va a dar el tema, ¿verdad?
2: Así es, ¿les parece que comencemos? Claro, claro adelante Muy bien Pues vamos con nuestro primer eh, enfoque, a ver qué nos dice los dados. Y salió nuestro número 5 Vamos con el segundo salió el número 6. Entonces, de errores comunes va a ser nuestro enfoque y nuestro tema es experiencia del equipo. ¿Qué nos pueden ustedes compartir con, con
1: este enfoque y este tema? Mira, yo creo que, que hablando de la experiencia del equipo, los errores más comunes que todavía se siguen dando y a pesar de que Efraín ha tenido muchos episodios hablando de la importancia en la comunicación y la retroalimentación, tiene que ver con esto, de que muchas veces los líderes dan por hecho de que el equipo está entendiendo lo que él les está eh, indicando que tienen que hacer, pero no se aseguran de que realmente el equipo tenga el mismo entendimiento que él. Entonces eso provoca muchos retrabajos, muchos reprocesos, frustración en el equipo, porque muchas veces están terminando el, el trabajo, están cumpliendo el objetivo y el líder dice, ¿qué crees que por ahí no iba? Es que no me, no me entendieron. Como que da por hecho de que ellos tienen que entenderle cuando la verdad, el líder tiene que asegurarse de ser entendido. Entonces, como que la responsabilidad la trasladan al equipo y creo que ese es un error, este, pues muy común, desafortunadamente, y que provoca mucho desgaste en los equipos, frustración y evidentemente genera un mal clima laboral. Creo que, que ese es para mí el uno de los tops para, de, de hablando de este tipo de, de errores, ¿no? No sé, Efra, si tú has identificado algún
0: otro. Sí, fíjate que yo creo que, que uno de los también grandes errores acerca de la experiencia del equipo es un poco lo que tú decías, no no considerarlo, ¿no? no tomarla en cuenta, pensar que por el hecho de eh, compartir un espacio de trabajo, compartir un equipo de trabajo, pues ya se está llevando a cabo una experiencia positiva y no pensarla, no diseñarla, no generar una experiencia real para el equipo. ¿A qué voy con esto? Esto tiene que ver este, este concepto de experiencia del equipo viene mucho de lo que de lo que se hace en mercadotecnia hacia el cliente, ¿no? El famoso Customer Journey. ¿Cuál es el viaje o cuál es eh, la experiencia que sigue cada uno de nuestros clientes para tener una buena percepción de la marca de la organización del producto que está adquiriendo y lo mismo exactamente lo mismo sucede con nuestros colaboradores con nuestros equipos, cuál es la experiencia que cada uno de ellos va viviendo, desde que lo recibes a cada una de las personas que va formando parte del equipo, cómo te aproximas con ellos, cómo los puedes hacer que se integren a los demás eh, miembros del equipo, a las demás áreas, cómo incluso los presentas con eh, cada una de estas personas que conforman la organización entonces resumiendo, creo que ese es un Gran, una gran área de oportunidad, el tomar en cuenta este proceso y realmente diseñarlo para poder eh, gestionar esa experiencia del colaborador de la mejor forma posible. Y
1: yo creo que, que no solamente en eso, sino también el acceso a cierta información como son eh, las políticas, los procesos, las opciones que tienes tú para desarrollarte dentro de la organización, inclusive uh -huh. información de tus prestaciones, de tus beneficios, seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera, que también uh -huh. te permiten eh, generar un sentido de pertenencia porque estás viendo que la organización se está preocupando por tu bienestar, no solamente a nivel laboral, sino también eh, fuera, ¿no? Eh, físico, mental y, y en el trabajo y fuera del trabajo. Entonces yo creo que esta experiencia de los equipos de trabajo es eh, fundamental eh, no descuidarla porque uh -huh. al final de cuentas yo creo que esto va, para, para, va a quedarse por mucho tiempo y va a seguir mejorándose porque pues es un factor fundamental en las culturas de la organización y eh, bueno,
2: pues yo rescataría dos puntos bien importantes, digo, nos dan mucha información aquí para, para nuestra audiencia y rescataría dos puntos. El número uno es justamente el cerciorarme que me están entendiendo lo mismo que yo estoy queriendo decir, que es... Eh, fundamental, eh, creo, en cualquier comunicación que tengamos en el día a día y pues un líder lo debe de, de llevar a la práctica. Y la otra, eh, que es bien interesante y que a veces no nos detenemos a hacer como líderes, esta planeación de experiencia, ¿no? O, o cómo quiero yo que mis colaboradores vivan su estancia dentro de mi equipo, de mi organización y que ellos justamente sepan desde un inicio hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Cuál puede ser su desarrollo, su empuje? Todas las opciones que tienen también eh, de prestaciones, como comentaba Leticia, ¿no? O sea, tener esa información desde el principio los impulsa y, por supuesto, los va a ayudar a eh, continuar, ¿no? Con su desarrollo y seguramente dando lo mejor de sí mismo. Pues muchas gracias a los dos. Vamos con nuestro segundo enfoque, es lo que nos va a dar primero nuestro dado. Salió cuatro.
0: Que es aprendizaje sobre un tema, ¿ok?
2: Así es. Vamos con el segundo. Y nuestro tema salió el número 5 Que es efectividad en el
0: trabajo Efectividad en el trabajo, aprendizaje sobre efectividad Pensando sobre todo en este año Y en todo lo que hemos platicado A lo largo de este, de, pues todos los episodios Efectividad en el trabajo Yo diría un gran aprendizaje es disfrutar Disfrutar de lo que estamos haciendo Y que productividad, eficacia, efectividad No es todo Por supuesto, hay que cuidar eso Pero también hay que tener este, este balance de vida Y creo que eso es algo que nos ha enseñado mucho Este año en el cual pues hemos también enfrentándonos al reto de eh, tener a lo mejor un trabajo híbrido, de estar de vuelta en las oficinas y de que pues a lo mejor los espacios ya no son como, como antes, ¿no? los tiempos ya no son como, como antes. Tuvimos un par de años tal vez en el cual pues teníamos este gran lujo de que nuestro tiempo de traslado de la, de, de, de la oficina a la casa pues era el, lo largo del pasillo que tenemos en casa. ¿no? Al día de hoy pues eso por supuesto continúa en algunos días pero no en todos. Yo creo que ahora el, el gran aprendizaje que tenemos es que integramos de los aspectos positivos de una forma de trabajo y de la otra para que nosotros seamos más efectivos para que nosotros podamos trabajar de la mejor forma posible disfrutando todo lo que hacemos y cada una de nuestras funciones creo que ese para mí sería el gran aprendizaje en este tema no sé tú cómo lo veas
1: yo creo que otro gran aprendizaje estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tú dices es que eh, el tema de efectividad es plantearte qué de lo que yo estoy haciendo realmente aporta valor valor a mi función y valor a la empresa o la organización en la cual estoy participando y el hecho de cuestionarnos de si lo que estoy haciendo realmente aporta o no me refiero a inclusive reporte inclusive algunas cosas que de repente te das cuenta que nadie lee que no se consultan que no sirve para nada y que te demandan muchísimo tiempo elaborar entonces yo creo que el hecho de, de preguntarnos en un aprendizaje es preguntarse la gente mire lo que estoy haciendo realmente aporta valor y platicarlo con los compañeros y platicarlo con el jefe inmediato, yo creo que va a hacer muchísimos más ágiles los procesos internos, el trabajo y como tú dices, también disfrutar lo que estamos haciendo. Eh, el aprender que, que los cambios vienen muy rápido y que si hoy me toca estar en casa pero mañana tengo que ir a la oficina o eh, voy a estar permanentemente en la oficina o voy a estar permanentemente en casa por algunos periodos de tiempo, esto permite que identifiquemos en dónde podemos ser más efectivos y a final de cuentas ese es el valor agregado que también podemos generar al equipo y generar a la organización. Entonces, en este tema de efectividad, yo lo centraría en, en, esta, en este tema que tú mencionas y en esto que acabo de comentar.
2: Muchas gracias nuevamente, Efraín, Leticia, y eh, aquí también me gustaría retomar dos puntos o eh, ampliar un poquito dos puntos que ustedes comentan. Número uno, creo que la parte de el balance de vida que nos mencionas Efraín, es algo que los colaboradores además ahora exigen, ¿no? Antes si sí era como muy, no, y yo trabajo ocho, diez horas en, en mi lugar, ¿no? En una oficina, y, eh, y eso es el compromiso que yo tengo con la empresa, y así van a ver ese compromiso. Y ahorita ya vemos, a partir de los millennials, centennials, o sea, ya te exigen ese balance de vida, ¿no? Ya es, no me pidas estar diez horas en una oficina, no me pidas estar conectado ocho horas, porque sí. tengo otras áreas de mi vida que, que, que atender, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, tener esto en cuenta y justamente disfrutarlo que hacemos. ¿no? El disfrutar lo que hacemos es algo que nos va a ayudar a seguramente tener resultados exitosos. Y la otra es saber el valor que aporto a la organización. Y creo que aquí se vuelve un círculo virtuoso, ya que cuando yo sé cuál es el valor que aporto a la organización donde estoy yo, a mi equipo o a mi líder, también me siento valioso y entonces me motivo y soy más proactivo, levanto la mano, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos puntos son muy importantes que, que sin duda pues tenerlos presentes como este aprendizaje que nos ha traído sobre todo creo desde la parte de, de tenernos que mover a esta virtualidad por la por la pandemia pero ahora que muchas organizaciones ya lo consideran y lo dejan como algo una opción que les permite mantener motivados y eh, con esta productividad a sus colaboradores pues muchas gracias a los dos y les parece si vamos con una última intervención Entonces, bueno, vamos otra vez con el enfoque primero. Y nos salió el número seis, que es cambios en los últimos años. Vamos con el segundo. Y nuestro tema a el número 3, sustentabilidad. Adelante.
0: Cambios en los últimos años sobre sustentabilidad. Bueno, creo que esto se ha vuelto un tema cada vez más prevalente y pues sobre todo un tema de agenda para todas las organizaciones y por supuesto para los líderes que tienen que hacer propia esta visión del mundo en el cual la, la, el mercado, los clientes, los usuarios, incluso nuestros proveedores cada vez más nos piden este compromiso con la sustentabilidad, este con el saber que Toda nuestra cadena eh, De logística, toda nuestra cadena De suministro está alineada Con este tipo de perspectiva Con saber que todos los materiales que estamos Usando también son responsables En su forma de producción y en la Forma en la cual los estamos tratando Y creo que, que, que este es un gran Cambio en los últimos años ya que eh, Si bien es cierto que pues de esto Se ha venido hablando ya pues me parece Que desde hace eh, bastante tiempo En los últimos años se vuelve cada vez más imprescindible para las organizaciones y para los equipos, el considerarlo, no el saber que tenemos un papel que desarrollar y que también de nosotros depende el poder lograr este suministro responsable, este compromiso con la sustentabilidad y que vaya desde el punto de vista de liderazgo, no, no todo es acerca de eh, pues las grandes estrategias sobre de dónde estoy sacando mi energía o si soy, estoy utilizando autos eléctricos o si no, no, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la pequeñas acciones que nos permiten como seres humanos poner un granito de arena para todo este gran esfuerzo temas tan sencillos como apagar la luz si no lo estamos utilizando, temas como hacer un uso responsable de nuestras computadoras y no dejarlas tampoco prendidas todo el día o durante toda la noche creo que hay muchos aspectos que nosotros también podemos llevar a cabo, pero que lo más importante es que formen parte de la mentalidad y del enfoque de los líderes para que también lo puedan transmitir de forma congruente hacia sus equipos y que puedan tener este impacto positivo en su en su entorno creo que ese es el cambio más importante que cada vez nos lo tomamos más en serio y que pues es algo que poco a poco no podremos vivir sin ello tendremos que tomarlo en cuenta sí o sí y
1: creo que eh, justamente el líder en estos momentos tiene que estar muy pendiente de esta de esta parte de sustentabilidad o de sostenibilidad como también se le conoce y tiene que ser capaz de identificar ¿cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias? Es decir, no porque yo me quiera comer el mercado este, de un solo bocado, pues la generación próxima, pues quién sabe qué vaya a ser, porque pues, ya no hay árboles, ¿no? O porque ya los peces en el mar pues, están contaminados o ya se extinguió determinada especie. Entonces, yo creo que, que el cuidar, como tú dices, en el día a día, las pequeñas cosas, pero al mismo tiempo, el, yo creo que tiene la Responsabilidad de fomentar este tipo de pensamiento en sus equipos, porque tiene que ser congruente entre lo que piensa, dice y hace, no solamente en tema de sustentabilidad o de sostenibilidad, sino en todos los ámbitos de su vida. Pero en este caso, que estamos hablando de, de sustentabilidad, creo que es fundamental, ¿no? Y, y el cuidar el papel en la oficina, ¿no? El que de alguna manera se genere esta conciencia de utilizar los menos plásticos posibles, etcétera, etcétera, pero con un enfoque de largo plazo y de acciones diarias. De... Es así como yo lo, lo
0: estaría bien. Fíjate, Carita, que mencionas eso del papel. Y creo que también es un cambio bien interesante. Ya nuestra mente tiene años que ya no imprimo nada como para, para algún proyecto, para algún tema eh, laboral. Y creo que también esto ha sido algo que cada vez se hace más, más prevalente. Y me encuentro cada vez con más personas que me dicen oye, ¿no tienes inconvenientes si todo lo manejamos en el electrónico? No, pues bienvenido. no Creo que este tipo de acciones que, que parecen muy pequeñas, son las que nos ayudan y que nos generan este compromiso y sobre todo este esta congruencia como tú la mencionas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ay, Maqui? ¿Qué opinas?
2: Pues aquí, Efra, totalmente de acuerdo contigo. Ahorita me leíste la mente. Creo que eh, justamente la parte de sustentabilidad inicia con pequeñas acciones, ¿no? Y a veces como dices, ¿no? A lo mejor la empresa tiene su superestrategia y, y demás, pero si nosotros como colaboradores seguimos imprimiendo a lo mejor cosas que no son necesarias, si nos nosotros eh, como comentabas no eh, no apagamos la luz que no necesitamos eh, yo he visto en ocasiones pues me voy a comer y dejo la computadora prendida no o sea esos pequeños detalles que sí suman cuando tu organización son mil personas y todos lo todos lo hacen creo que hacer esa conciencia nos ayuda a poder contribuir al objetivo que la organización tenga con respecto a sustentabilidad no y otro punto también muy importante que decía Leti pensar en otros pensar en los demás, o sea, no soy yo solita viviendo en un mundo que me va a durar mucho tiempo, somos millones de personas y creo que generar esa conciencia de somos muchos y además vienen ¿no? atrás y muchos de nosotros tenemos hijos, ¿no? vamos a tener obviamente esta parte, entonces creo que pensar en, no soy el único, somos muchos ahorita, vienen más detrás de nosotros, qué quiero eh, dejar para esas futuras generaciones o cómo quiero dejarles este mundo, nos puede ayudar a empezar a generar esa conciencia a los que todavía no la tenemos y seguir pensando en qué otras acciones puedo hacer si ya tengo esa conciencia y ya, ya cuido el medio ambiente, cuido eh, este planeta, pensar en qué otras acciones puedo hacer y cómo invitar a otros
1: a hacer. Y algo bien importante, Maqui, acabas de mencionar los hijos. Yo creo que la educación en casa es fundamental. Si desde casa se enseñan estos principios de cuidado al medio ambiente, de responsabilidad social, de un sentido de comunidad, creo que, que va a tener un impacto muy positivo. Para no dejar toda la responsabilidad en las este, instituciones educativas ¿no? yo creo que aquí la familia es un factor primordial en la formación de este tipo de pensamiento y de conducta.
2: Claro, y que en la escuela lo hacen, ¿eh? en la escuela les enseñan, pero ¿qué pasa? Llegamos a casa y en casa no separamos la basura en casa, Ay, sabes qué es que es más rápido eh, te compro la botella que estarte llenando tu eh, cantinflora todos los días, entonces son esas pequeñas acciones ¿no? que, que tenemos que
0: hacer. Y por supuesto, recordar que pues también podemos ser líderes en casa, ¿no? Y desde allí es de donde podemos tomar este rol y pues ejercerlo todos los días. No es una cuestión meramente laboral ni meramente organizacional. Y, y bueno, perdón que te interrumpa Maki Pero pues creo que ya empezamos a, a agarrar ritmo En la plática y ya se nos acaba el tiempo Para el día de hoy que tenemos este Primera parte sobre este Pequeño juego que nos propone Maki Sobre estos retos de liderazgo Y cada uno de estos temas que vamos a estar viendo Y también escríbenos, recuerda que nos puedes Mandar todos tus comentarios, sugerencias Dudas, temas que te gustaría Que platicáramos al correo electrónico Hola arroba ideasobreliderazgo.com Y les pido por favor Que nos quedemos un ratito más nosotros y te esperamos también a la próxima semana con la siguiente parte, la siguiente ronda de estas preguntas que estamos teniendo aquí con Eloisa y con Leticia. Y no me queda más sino agradecerles muchísimo que estén presentes aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias Leti y Maki. Gracias a ti.
1: Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar, por estar aquí. Y pues por lo pronto te dejo muchísimas gracias por estar aquí, como cada semana. Como siempre te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y esto es ideas sobre liderazgo, hasta la próxima